0: 第三十六章，凯瑟琳之女。一七五七年的春天，凯瑟琳发现自己怀上了波尼亚托夫斯基的孩子。到了九月末，她不再参加抛头露面的活动了。凯瑟琳的缺席让彼得感到恼怒。妻子一向乐于出现在各种仪式、节庆活动中，这样他就可以在自己的房间里独享清静了。仍未康复的伊丽莎白女皇也不再参加公开活动，又无法求助于凯瑟琳。代表皇室出席各种场合的重担就落在了彼得的身上。一气之下，彼得当着众人的面对列夫、纳雷失金说：“天知道，我老婆是被谁把肚子给搞大了？我都不知道这个孩子是不是我的，我是不是该为他负责？”列夫一如既往地将彼得的这番话转告给了凯瑟琳。凯瑟琳惶恐地将火气撒在了列夫身上：“你这个蠢货，去让大公对天发誓，他从没睡过自己的老婆。”跟他说，一旦他愿意起这个事，你就会立即禀告给亚历山大·舒瓦洛夫，好让他酌情处理。列夫赶紧找到彼得，要他立下誓言。由于生怕姨母会做出声明，彼得便不肯起誓。他只是冲列夫吼道：“见鬼去吧！休要跟我再提起这件事。”1757 年12月9日，凯瑟琳开始出现宫缩。维拉迪斯拉娃夫人让彼得与亚历山大。舒瓦洛夫立即将此事报告给伊丽莎白女皇。彼得穿着荷尔斯泰因的军服来到了凯瑟琳的房间，脚上的高筒靴还挂着马刺，腰上扎着绶带，身体一侧挂着一柄巨大的佩剑。看到彼得这身打扮，凯瑟琳大吃一惊。她问彼得为何要穿成这副模样。彼得说，之所以这样，是因为他要作为荷尔斯泰因的军官，而非俄国的大公来履行自己的职责，保护大公全家。而不是俄罗斯帝国。乍听之下，凯瑟琳还以为彼得是在开玩笑，随即他便意识到大公又喝醉了。他叫彼得赶紧离开这里，倘若看到他这副晕晕乎乎的模样，他的姨幕必然会勃然大怒。而他从头到脚穿着他最痛恨的德意志式样的荷尔斯泰因军服，就更是火上浇油了。产婆帮着凯瑟琳劝说彼得，听到距离生产还有一些时间，彼得就离去了。伊丽莎白女皇也来了，她问众人自己外甥怎么没有来，周围的人都告诉她彼得刚刚离开，很快还会回来。这时凯瑟琳的阵痛有所缓和了，接生婆说缓和期可能会持续几个钟头，于是女皇变回去了。女皇走后，凯瑟琳也躺下了一直睡到了天亮，在一阵宫缩的疼痛中她醒来了，不过这一天没有再出现频繁的阵痛。到了晚上，她感到有些饿。便命人送来晚餐。吃完晚饭后，他从餐桌旁站起身。就在这时，他突然感到了一阵剧痛。大公与女皇都回来了。两个人走进房间的时候，凯瑟琳产下了一个女儿。凯瑟琳恳请女皇允许她为这个孩子取名为伊丽莎白。女皇宣布说，这个孩子应该跟随她的亲姐姐及彼得的母亲安娜·彼得罗芙娜而取名为安娜。小安娜立即被带到女皇住处的育婴室里。他三岁大的哥哥保罗已经等在了那里。六天后，女皇以教母的身份将小安娜抱到了洗礼池上，同时赏赐给凯瑟琳六万卢布。这一次，女皇旋即也给自己的外甥送去了同样丰厚的一笔赏金。据说公开的庆祝活动非常壮观，可是我连一场都没有看到。我独自一个人待在房间里，陪在身边的就只有维拉迪斯拉娃夫人，不曾有人亲自来探望一下我。也没有人，太随从来打探一下我的情况。凯瑟琳说的并不是实话，实际上这种情况只持续了一天。诚然，新生的女儿就像保罗一样被抢走了，但这正好碎了凯瑟琳的心愿，这样她就能少受点罪。否则，她也不会有所准备了。在生下保罗后，她尝尽了与世隔绝、无人问津的痛苦。这一次，她早早就安排好了一切。生下安娜后，凯瑟琳就从产床上爬了起来。回到了自己的卧室，在这里他不必像在产房里那样忍受着从破窗户里钻进来的冷风。他清楚朋友们只敢偷偷的来探望他，于是他在床边摆了一架巨大的屏风，在卧室里划分出一个小隔间，里面摆着餐桌、扶手椅和舒适的长沙发。只要放下床边的帐子，外人就看不到小隔间里的动静了。拉开帐子，将屏风收到一旁后，凯瑟琳跟笑逐颜开的朋友们就出现在小隔间里了。这时，一旦有人进入房间并问起屏风背后是什么的话，得到的回答就是马桶。由于凯瑟琳的远见与狡猾，这座小小的城堡始终没有被人发现。1758年元旦这一天，皇宫里的庆祝活动最终将在一场焰火表演中落下帷幕。当天下午，时任炮兵元帅的彼得。舒瓦洛夫伯爵赶来向凯瑟琳说明接下来的安排。维拉迪斯拉娃夫人对舒瓦洛夫说：“自己认为女大公应该正在睡觉，不过他还是会进去看看女大公是否能够接近元帅。”实际上，凯瑟琳根本就没有睡觉，她坐在床上，隔间里藏着她的一伙朋友。沃尼亚托夫斯基也在其中，他一直在抵制对自己的召回命令，每天都要去看望凯瑟琳。维拉迪斯拉娃夫人敲了敲凯瑟琳的房门，凯瑟琳将床边屏风的帐子合了起来，然后才让维拉迪斯拉娃夫人和前来探访的伯爵进了房间。他的朋友们都躲在屏风背后，由于帐子的阻隔，他们的笑声也变得模糊了。彼得·舒瓦洛夫走了进来，由于让对方等了这么久，凯瑟琳先向元帅表示了一番歉意，解释说自己刚醒过来。为了增强说服力，他还揉了揉眼睛。两个人谈了好长时间，最后伯爵终于说自己得先行告退了，以免耽误焰火表演，让女皇空等在那里。舒瓦洛夫刚一走，凯瑟琳就把帐子扯到一边，将屏风也推了回去。他看到朋友们又饿又渴，全都精疲力尽了，可别让我陪着你们一起饿死渴死。说完，他又合起帐子，摇了摇铃铛。维拉迪斯拉娃夫人走了进来，叶卡吉杰琳娜叫对方立即传膳。还特意强调说，至少要上六道大菜。晚餐送来了，等仆人全都退出房间后，他的朋友们从屏风后钻了出来，一头扑在了饭桌上。那是我这辈子最快乐的夜晚之一。我猜一头雾水的仆人们在回来收拾餐具的时候，一定被我的胃口吓了一跳。凯瑟琳说，他的朋友们都诚信归去了。波尼亚托夫斯基摘下金色的假发套，脱掉披风。每次深夜入宫的时候，他都要如此打扮一番。一旦有哨兵冲他喝道“谁”，他便回答说“大宫的乐师”。这个法子屡试不爽。凯瑟琳生下安娜六个星期后，皇宫教堂为新生儿举行了安产感谢礼。当初宫中也为受人期待已久的保罗举行过同样的仪式。跟当初相比，安娜的这场仪式非常寒酸。凯瑟琳替女儿辩解说，教堂的规模足够了，毕竟只有亚历山大。舒瓦洛夫一个人参加仪式，彼得与波尼亚托夫斯基都没有出席这场感恩仪式。事实上，自从这个小姑娘来到人世的那一刻，大家似乎就对她没有多少兴趣。这个生下来就十分羸弱的女孩只活了十五个月，逝者后被安葬在亚历山大涅夫斯基修道院。凯瑟琳与伊丽莎白女皇参加了葬礼，彼得与波尼亚托夫斯基又都没有到场。在葬礼上。两个女人按照东正教的衣轨，俯身趴在敞开的灵柩上，亲吻着小姑娘苍白的额头。很快，安娜就被遗忘了。在回忆录中，凯瑟琳对女儿的过世只字未提。